0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那今天是九日说白话的 YT 的第五集哦 ，Podcast 的第四十四集。那今天呢是九日录影的时间哦，今天是礼拜天哦。那今天在这一周比较晚录呢，主要是因为市场的资讯量比较大。那另外呢，就是最近这几天啊，去上这个电视节目啊，都被身边人讲说这个头发太长了，所以我就呃找个时间哦，来去剪个头发，再录这个影片哦。那这个过去一个礼拜哦，主要让市场还是对于在这个乌尔的一个战争的一个部分哦，对于这个方面来讲，影响市场上的一个波动是比较大。不过九日本身会用不一样的一个层面哦来去看这样的一个这样的一个问题这样的一个角度哦。那至于说我会用什么层面来去看呢？今天我在大标我下了三个标题哦，第一个部分我是写说。呃，我认为下个礼拜有、哦、三月十四到十八这一周，股市可能有比较大的修正。那其实讲这一句话，说实在有点冒险呐、啊，因为在今天早上，礼拜天早上哦，是有传出来说，呃，这个乌二的一个双方哦，正在进行这个呃新一轮的呃线上的一个谈判，或者在讨论这个呃怎么样去让这个战事结束的一个内容。那这部分对于市场到底在礼拜一有、哦、包含了。呃，美股礼拜一哦、呃、早上的电子盘有没有可能直接开高呢？当然这也是有几率的。不过看到目前这个时间点，看起来虽然有在谈，但是在地面战上面的一个呃战争的一个过程哦，看来还是在持续，并且在美国为首哦，当然也推出了各种不同呃各式各样不同的一个制裁哦。那包含了取消了这个俄罗斯最惠国的待遇，这个也有可能在下礼拜美国的这个呃参众议院哦、啊、来去投票表决等等。看起来在乌的乌二的一个战争上面哦、啊，暂时间短时间内还没有一个结束的一个迹象哦、啊，所以我认为在下个礼拜哦、啊，除了本身股票市场在整个呃大长线是属于一个通货膨胀的。的一个压力哦，导致股票下行的一个状况之下，还有短期内哦乌二的一个冲突，导致股票市场动荡比较大。当然也包含了货币市场的变化，会去影响股票市场短期的变化，在今天的这一集都会来提到。那因为这一集其实我做了三十几页 PowerPoint 啦，能不能讲完？哎，我也不知道啊。如果没有讲完，下个礼拜就继续讲。好，那我第二个大标我写说、哦，乌二战争只是火上加油，贯穿通货膨胀哦，才是二零二二年的主轴。这句话是什么意思哦？也就是说从，从呃不论是美股也好，或新兴市场啊、哦，包含大家关注的台股，当然是属于新兴市场。整个今年股票市场的波动哦，波动的主轴、波动的主角、波动的重心，不是在乌尔战争，而是在所谓的通货膨胀。这个理由、这个原因哦，在大家的节目里面会来去介绍跟提到、哦。不过我如果用个结论，就是说、哦。因为通货膨胀是大印钞票所造成的、哦、所以要压制通货膨胀，我有透过升息，以及我认为、哦、要打击股票市场，特别是以美国，它要让股票市场把股票市场给、呃就是、打击，或者是说用间接性的让股票市场下跌，而可以导致实体经济下滑这样的一个方式哦，来去压制今年的一个通货膨胀。所以我认为通货膨胀才是今年二零二二年的主轴、哦，但详细的原因，我们在等下会提到。另外一个就是，我刚好这几天哦，看到有一些财经专家跟分析师哦，直至这个时间点，直至今日哦，都已经三月多了，通货膨胀都已经这么久了，美股也好，台股也好，开始包含新兴国家也好，股市都开始陆续修正好一段了，结果还在讲股票市场，完全没有去提所谓的通货膨胀对于利率的影响，对于外汇市场的影响，对于债市的影响，这些都没有提到。那为什么没有提到呢？很直白的，为什么没有提到？就是因为他们根本不懂，他们只懂股票市场，而且懂得很浅，所以呢，他们没有办法分析今年整个大环境的变化，包含了股票市场的变化，他们没有办法分析，因为他们只懂股票市场，股票市场以外的，包含了刚,刚提到的哦，所谓的债券市场、外汇市场，以及更核心的货币市场，他们完全不同，不懂哦，所以根本没有办法去分析。那在这里面的这一节内容啊，九日也会去讲说这个逻辑架构是什么。好，那首先我们来看一下啊、呃，第一页的 PowerPoint 啊，呃，当然听 YT 的听众朋友听不到没关系，九日用念的、哦。那首先在上礼拜最重要的当然是 CPI 的一个数据公告，这个数据呢年增年增率是七点九 percent 哦，这个是符合市场的一个预期哦。但是呢，重点是后续哦，后续是指什么呢？四月份公告三月的。五月份公告四月的这个才是可怕的，为什么？因为最近油价涨幅非常的大，对比去年同期的油价表现来讲，势必会再去推升美国三月份的 CPI、四月份的一个 CPI， 这个数字都会继续推升下去。第二点哦，俄罗斯考虑要直接没收在当地的一个这个呃，就是跟普丁哦本身来去唱反调的一些外商资产，这个意思是什么？就是说有些企业他可能说好我不做了。好，或者是说我暂停营运等等这样子，这些企业外商企业哦，俄罗斯考虑要直接没收他们在当地的这个资产。那当然，根据之前哦有一些资料显示哦，目前呢，呃所谓的外商投资在俄罗斯当地的资产规模，就是不包含什么股票啊、债市啊这些不包含，单纯资资产的这个规模金额大概是五千九百亿这样的一个数字美金哦。好，那第三点呢？乌克兰经济部表示哦，正在跟西方讨论要没收俄罗斯央行被冻结的四千多亿的外汇储备。这其实根本很像小朋友报仇啊！你打我，我就打你；你打我左脸，我就打你右脸。反正这件事哦，搞得没完没了。如果今天真的、哦、俄罗斯没收当地的资产哦，那西方呢就要冻结，并且没收已经冻结，现在已经冻结了嘛，并且要没收他的这个外汇储备。那再来呢？再来会不会可能西方国家要将俄罗斯其他三百多间银行，包含的主要从事能源的银行也踢出 SWIFT 体系？然后这时候俄罗斯就说：“好，我不卖你西方，不卖你欧洲天然气、石油，不卖了。”哦，那再来有可能我稀土不出口了。哦，有没有可能打到这,这一步？哦，下一步可能变成这样，这都有可能。反正讯息一直在演变啊。但是呢，主轴我们还是刚提到了，主轴，今年的主轴就会通货膨胀。好，那伊朗的核谈判哦、喔，看来在礼拜五是暂停了、喔，主要是因为俄罗斯要求华盛顿做出保证，防止西方对俄罗斯的制裁哦、喔，它阻止俄罗斯跟伊朗做生意。反正这句话的白话文就是呢，俄罗斯呢，呃，多了一些要求，导致这个伊朗核谈判呢无疾而终，所以目前没有达成任何的协议。所以我们又看到礼拜五的油价啊又上去了。那第五点呢，乌克兰暂停生产全球一半的一个奶气哦、喔，那这奶气呢，乌克兰它。占的一个出口额哦，看到资料是来讲，大概是在四十五帕到五十帕左右。这主要是用于制造晶片的这个呃微影制程里面。所以这个如果真的这个奶气哦停产，那停产当然一开始厂商会有库存，可是如果时间拉长一个月、两个月、三个月，那势必会对于现在哦晶片已经缺货交不出来的状况雪上加霜。那当然提到这一点，我特别再透露一个讯息哦，目前从所谓的台湾 IC 设计厂这个。应该说，这个供应链、喔、看到的一个状况是哦、喔，他们 IC 设计的客人看起来是有下单趋缓，或者是抽单的一个迹象、喔、所以可能也要留意一下股票市场之后会不会来去做反应。那另外呢，就是传出哦、喔，就是今天早上啊，今天早上传出乌俄双方正透过视讯的会议、喔、去协商这个停战的一个内容，那包含了停火包含了撤军，包含了签署和平协议等等。不过，如果今天这个消息出来是在开盘的一个过程中就是平日一到五开盘的过程中，势必会对短期内的股票市场会产生一个反应。就像上礼拜五、哦、晚上七点多、哦，彭博竟然彭博都放出一个假假新闻，放什么假新闻？那放说呢，就是、呃、意思就是说啊、呃，这个这个对于呃这个停火啊等等啊，这个有进一步的一个共识。对，就是应该啊、呃，应该是说这个。呃，俄罗斯的一个呃，总总统哦，普丁哦，他表示说哦，这个部分哦是可以来去做讨论，所以导致短短时间内哦，啊，不到我记得不到半个小时吧，纳斯达克指数哦，短短不到半个小时拉了两百多点，但是后来呢，被其他的一些呃资讯平台哦，呃或或者是所谓的包含的一些金融的一些网络平台我、哦、去证实哦，呃，这个新闻呢是假新闻，因为它只是截取了这个普丁跟白俄罗斯的这个总统哦。呃，讨论的一些内容的其中一段话，但是整体的话内容并不是这样子，所以其实很多的资讯在干扰短期股票市场波动，但我们还是抓准一个主轴，今年通货膨胀哦肯定是主旋律哦，所以只要通货膨胀没有办法压制任何的反弹哦，基本上都是反弹之后呢转盘跌，盘跌之后又破底，破底之后又转快速反弹，大概就是这样的一个态势。那另外呢，在今天早上也是今天早上新闻哦。呃、美国伊美驻伊拉克的大使馆遭到轰炸，美国国防部认为是伊朗发射的。哦、那这跟这个所谓的石油协议谈判无疾而中，有没有可能有一些关系哦？也是有可能。所以看起来，短时间内如果伊朗又没有办法去补充俄俄罗斯这个出口的一个缺口，那看起来短期的油价基本上还是会维持高档震荡整理。甚至我刚提到了，如果真的丢出全面踢出 s w i t 把这个俄罗斯的一个。银行全面提出石油的，然后俄罗斯呢又不再去出口石油跟天然气给欧盟的话，那天然气跟所谓的石油价格、喔、又有一波的冲刺。好，那下礼拜二呢，这个重要的一个数据哦、喔，就是 p b i 生产者物价指数哦、喔，在下礼拜二会公告。另外，市场绝对最关注的三月十七号凌晨两点的 FOMC 会议的一个利率决策、喔。它基本上定调是升一码，但是市场会关心的是对于后续的升息的一个。呃，有没有一些表态的内容，以及包含了就是在这个量化紧缩哦的一个时程，跟每个月要去减少啊、呃，就是让这个资产负债表缩表多少金额这样的数字、哦、看看会不会在这次的这个 FOMC 会议里面啊、哦、来去提出。那另外呢，观察到指标股，苹果指标股 Apple 现在已经是。很接近年限的位置哦，也很接近前低的位置哦，看起来陷阱是岌岌可危哦。在下个礼拜哦，也就是本周哦，三月十四到三月十八这一周，可能会有一个跌破的状况哦。所以呃，市场的这个投资朋友，包含了不论是你投资美股的，不论是你投资台股的，哦，其实哦都要特别小心哦。那为什么呢？大家就来提到。好，首先我们先来看石油。哦，美国喊呢禁止俄罗斯石油跟天然气的进口，但是我们看左边这张图表，美国的一个石油的。呃，进口就是俄罗斯原油跟天然气出口大概只有百分之一左右，甚至更多一点是出口到美国，而多数的呃这个呃出口其实根本主要是出口到欧洲国家，所以美国呢喊得震天高，这个主要是什么？拜登要凝聚他在美国本土的一些选民的支持，为什么？因为现在民调实在太低迷，这个也就是九日早在好几个礼拜之前在讲说乌尔还没开打之前，九日就说。为什么乌俄没有开打？但是乌俄的冲突的过程中，美国最吵闹，因为美国的目的就是希望两点：第一点，它要凝聚，它要透过打击传统的政敌俄罗斯，然后呢，去凝聚美国本土的、啊、包含了民主党或者是中立选民的这些选票，因为它年底十一月份要其中选举。第二点，它要透过让制造欧洲地缘政治的动荡，让欧洲的美元。回流资金，这些从美国出去欧洲，他希望这些钱回去美国买美国的公债，为什么呢？因为今年年总会到三月，现在已经结束了所谓的量化宽松 Q E ending 了，结束了，所以没有人再去买美国财政部的债。当然可以提到有一些人，包含了美国本身市场里面的钱，包含了像是在这个所谓的呃国外的海外政府的一些其他国家的一些钱。但是我们可以看得出来是，是这两笔愿意去买公债的钱，规模是很少的，以及不足的。所以在今年的财政部又要再去增发债务的状况之下，势必要透过制造地缘动荡，让海外的资金回流美国，这些钱才足够去支撑美债的购买。这个数字呢，我们也可以看到在哪里看到呢？从所谓的银行，美国的大银行存放在联准会的。呃，这有所谓的超额准备金账户，它超额准准备金账户的一些变化，就可以看得出来，确实已经达到了让欧洲美元回流美国这样的一个效果。所以两件事情，两个目标，拜登都达到了。好，那俄罗斯呢？刚,刚提到了，目前呢，这个呃所谓的乌克兰哦，希望联合西方各国，除了目前已经冻结了俄罗斯。持有的呃这个外汇存底之外，还要想要没收他们的外汇存底。那我们来看一下俄罗斯的外汇存底，目前大概到底有多少？俄罗斯呢，它总共持有了6430亿美元的外汇存底，其中有百分之二十到二十二左右是黄金，所以扣掉这一个部分哦，大概约莫有接近哦，呃四千多亿哦，呃五千亿五千亿左右是所谓的现呃。呃、包含各个币别包含人民币，包含了美金、欧元等等其他货币的外汇存底。但美国跟这个欧洲国家肯定没有办法联合中国来去制裁俄罗斯，所以如果再扣掉人民币这一块，大概就是四千多亿了。因为黄金涨了十二趴，人民币占十差三 percent 所以另外六十五 percent 加起来大概就是四千多亿。刚提到这个数字，那。这个部分呢，除了这个金额之外，我们要再去注意一个呃一个数字哦，就是说俄罗斯这些外汇存底，它到底放在哪些国家？那左边这张大图表就可以看到，俄罗斯呢百分之二十一点七的黄金哦，当然是放在自己国家里面；人民币呢，基本上就是放在中国。所以我们看到中国它的一个外汇储备放的一个比例哦，大概是三十四十，呃，抱歉哦，大概是十三点八。那另外呢，在法国、日本。德国、美国以及其他国家，还有英国等等、哦、这些占比加起来呢，就是剩下其他的部位，大概约莫在百分之六十五。目前呢，西方国家想要去冻结或者是没收它的这个金额，就是来自于这百分之六十几，就是刚讲的四千多亿。所以呢，这笔钱呢，基本上如果呢一旦被没收啊、哦，那势必呢俄罗斯会再提出其他的制裁，包含了刚提到的禁止它的贵重金属的出口等等的。那除了这笔金额，其实最近也看到一个迹象，就是说，呃，我们看到在呃欧洲国家，就是欧洲美元，美元出去到欧洲国家之后，它在欧洲有一个所谓的呃货币市场的一个交易体系，在这个交易体系里面呢，有一个所谓的远期利率交换。所以我们看到远期利率交换，我看一下有没有放这张图表，等我一下。好，这个。FRA 远、哦、期交换的利率、哦，我们看到远期交换的利率在短时间内快速跳升，从过去平均大概五到十个基点的的这个数字哦，快速跳升到三十四到四十左右。这个意思是什么？这意思是说，呃 ，FRA 是所谓的远期的交换利率，那基本上这一个交易是在所谓的欧洲美元的市场、欧洲的市场来去做交易出来的一个利率，那它会去扣除美国本土。这个本土什么数字呢？就是 o s 就是美国跟美国银行跟美国银行之间，他们对未来利率交换的一个预期。所以两个都是对未来交换利率的一个预期，只是一个是在美国国内本身，而一个是在以伦敦为主的交易所所交换出来的利率。所以我们把这两个利率一相减，如果差异太大，表示一件事情，表示海外的美元不足。或海外的美元稀缺，导致这样的一个交换利率会高于美国本身银行跟银行之间的借款利率它差异，放出非常大一个数字。主要的差异来源是因为这样，所以为什么短期的 f i a 的远期交换利率减 OS 的利率会快速跳升呢？主要原因是因为除了俄罗斯本身的刚提到的这些外汇存底之外，俄罗斯它有很多的银行啊。这些银行它很多的美元资产是在欧洲地区来去做利率交换、利率放贷，它是贷方借钱给别人的。所以，我们现在看到俄罗斯有些银行被踢出 SWIFT 体系之后呢，其他的银行就会去思考：哎，现在已经有七家银行被踢出 SWIFT 体系，接下来有没有可能是我？那如果我被踢出，甚至这些钱可能包含了刚提到的，如果俄罗斯这些外汇储备被冻结的话。他们也会担心他们的资产部位有没有可能被欧洲国家或美国来去做制裁，所以这些钱呢就大量从欧洲美元或者是伦敦交易所伦敦这一块的货币市场大量的串逃离开这个市场，所以少了这一块大概约末了哈、哦，这个资产规模大概是一兆美元，那扣除刚呃包含了所谓的这个俄罗斯的这个外汇储备等等，约末四千亿左右的一个资金哦。市场去呃俄罗斯的一个银行，他们会去担忧这四千多亿的资金有没有可能受到欧美的制裁，所以呢，在短时间内这些美元的贷方供给方就变少了，变少了跑去哪里？跑去亚洲国家来去做避险，所以在这过程中，我们就会看到欧洲美元变少，所以导致远期的交换利率减掉 o s 的利率的基差快速的跳升。这其实也是导致股票市场在礼拜一、礼拜二的时候，包含了美股也好，震荡非常大、非常剧烈的一个原因。那目前这个数值到现在还没有趋缓的迹象，并且同时我们看到，在商业票据利率又快速的跳升，那基本上在下周来讲，货币市场的利率的变化跟动荡，还是有可能持续去冲击股票市场，不论是美股也好，甚至新兴国家的市场也是有可能受到冲击。好。那另外，我们来看一下啊、喔，最近呢，通货膨胀的一些数字的表现哦、喔。美国通货膨胀数字呢，最新公告的一个 CPI 哦、喔，已经来到了七点九 percent， 并且在下礼拜公告的这个 PPI 的一个预期哦、喔，预期会来到十 percent 左右这样的一个数字。同时，我们又看到了所谓的一个薪资哦、喔，就是薪资的一个成长率，相较于去年同期的年增率哦、喔，目前依然还是维持在五个多 percent 这样的一个数字。然后呢？更有趣的是，现在利率呢是贴在地板上。好，所以呢，现在这重点就会看得出来，美国的通货膨胀呢是非常严重的。那要怎么去解决这个问题？绝对是美国的白宫，包含了拜登，包含了白宫，包含了民主党，包含了华尔街，包含了美国财政部也好，这绝对是他们今年最担忧、最关心、最必须要解决的主要的问题。那搞懂美国的金融市场运作方式哦，其实我们才可以去了解。为什么他们会去担忧这件事情？呃，这张表、哦、我其实放了没几，我都有放，但是我一直没有时间去解释。那我今天呢，呃，稍微来去解释一下。首先呢，在美国主要货币市场、哦、这个资金池，它是美国最主要的一个货币市场，我们就把它当做是水库，这是最重要的一个水库。这里面水库呢，有分几个池子哦，包含了所谓的回购市场。回购市场就是我们提到的，呃，今天假设有一个对冲基金。他去募集到了一亿的资金，他想要去做操作，他不可能只做一亿，因为他野心很大，所以他会去买美国的政府公债，短天期的，买了之后把这个债券去抵押给抵押给谁？可能是货币型的基金，那货币型基金有钱嘛？我抵押给你，抵押之后呢？因为这个所谓的美国公债又是那么短期的，基本上被视为无风险的资产，所以他大概如果一亿的债券抵押给别人，他大概可以拿回九千八百亿的资金。这9800亿的资金呢，他再去买债券，买了债券再拿去抵押，抵押出来又9600。9600再买债券再抵押，这样子做十几次、二十次、三十次，这样就可以把它一亿的资产部位创造出变成可能大概啊二十亿、三十亿这样的一个规模。这个就是所谓的一个回购市场的一个玩法，或者是短期资金的调度借贷也会在回购市场里面来去做交易。那回购市场的规模有多大哦？呃，我们看这张表，下面这张表的 report， 这是回购市场的平均每天的一个成交规模。以2021年来说，平均每天的成交规模大概在 2.5 兆美金这样的一个数字，所以规模是非常的大。好，除了这一块呢，另外就是所谓的商业票据的利率。这商业票据的利率指的是企业它可能没有要发行公司债，因为它可能只是短天期的借贷，一年内的250天以内的。它就会透过发行商业票据的利率来去做资金的周转，所以，我们如果看到商业票据的利率有异常，表示企业短期的借款出现了困难、出现了不顺、出现了成本高涨，这可能就会反过来冲击企业的营运状况或企业的获利。所以 ，CP 也是观察的一个重点。那 CD 呢？是定期存单哦，这比较是像银行跟银行之间的呃调度。那基本上这个利率哦，比较。呃，不会产生太大的一个变化，但是它也是一个很重要的货币市场的一个利率关注的一个焦点。那另外，短期国债就是我们每一集都会跟投资朋友提到的，一个月期、两个月、三个月、六个月、十二个月等等，这就是属于短期国债一年内的短期国债。那短期国债的利率变化，基本上跟回购市场哦，它会有直接性的关系。那另外，就欧洲美元，就我们刚提到了这个 FRA 的一个利率变化，对应 OS 的变化。它其实就是海外的美元到底是充足的还是是匮乏的，我们就会去看包含了刚提到的 f i 的利率变化，包含了 l i b e r 利率变化这部分，我们都会提到。那讲到这里哦，我要先暂停一下，我先解释说这东西跟股票市场到底什么关系、啊、如果今天讲这个东西没有跟股票市场的操作有关，我相信台湾的投资朋友没有兴趣，因为跟我股票投资的输赢、盈亏、怎么选股。然后呢，呃，未来这个到底今天这个位置应该要买多买少，要保守保险呃，保守一点等等哦，没有直接性的关系，所以没有兴趣听。所以我要讲的东西呢，一定是跟股票市场投资有关系的。那我们看到从这个资金水池出去会出去到五个地方，五个地方是哪五个呢？一个就是最重要的股票市场，再来是债券市场，债券有包含了很多不同的债哦。那当然这边写的主要是以。那以美国，比如说像是美国长天期公债哦、喔，就是呃一年期以上的、两年的、五年的、七年的、二十年、三十年、十年的这些。那资产化的证券哦、喔，什么 MBS MB、NBS 啊，或者是 ABS 啊等等这些资产化的证券，还有像是什么 CDO、c o、CL、o 等等，这、就是这就是所谓的把呃把债包装成一种证券化的商品，然后再去转售给别人。然后把这个风险去做移转，收到钱，然后银行又可以拿这些钱去创造出其他的交易、其他的获利来源，这就是所谓的呃证券化资产哦，或者资产化的的这个证券哦，所谓的一个呃游戏方式。那另外就是外汇哦，当然是各国利率、汇率的一个变化。那另外商品期货包含了我们所谓的啊、呃、金属的商品期货、能源类的、农产品类的、哦、这些商品期货。好，那我这一集我想要来解释一下、哦。就是最近听到很多的、呃、投资朋友在问这个问题、喔、那并且也看到很多、呃、券商哦 ，C O 赛发出来的报告，在讲说呃个股的部分呐、啊，基本上从年初看到现在，大多数的股票呃看起来好像 C O 赛出的报告也几乎都是买进啦，反正每一年都是买进啦，无时无刻都是买进啊。如果不看好的话、啊，顶多就是写啊暂时建立中立而已，也不太敢去说这两股票不好这样子。那这个原因哦，为什么？其实有几个点哦。我们先来看右边好了，右边这个 b u t t o n Up， b u t t o n Up 主要其实就是台湾的呃 CIO 赛也好，或者是台湾的研究员，或者是台湾的法人，他们在分析做股票的一个方式。那基本上他们做股票分析的方式，就是先从个股来去做分析。哦，这档公司股票今年的获利表现怎么样？营收表现怎么样？但如果从损益表一路猜哦，因为九日本身之前也是做研究员哦，现在也是有在研究呃个股跟美股哦。那、啊、这怎么去猜呢？从损益表开始最上面哦，啊、呃，营收今年好不好？好、哦、增加减少，再来毛利率的变化。毛利率完呢？啊、今年的费用率啊怎么样？那接下来呢？啊，税率如何？最后呢 ？EPS 怎么样？哦、啊，这个就是所谓的个股分析啊。有没有接到什么其他新的订单啊？有没有更多的下单量？你新接的订单毛利率表现如何？有没有比你本身的毛利率好？那在你可能观察这这间公司可能有五个领域啊。假设它可能有出呃所谓的呃五 G 的啦，或者是啊、呃、AI 的，或者是什么电动车的啊等等不同领域。领域比重的变化等等哦，这些是属于个股分析的层面。接下来就来看产业哦，产业分析就是什么？比方说刚提到这公司啊，有做不同的领域哦，今年的高速运算的成长好不好 ？AI 成长的方向好不好？动能强不强？电动车的市场怎么样？好，低轨道卫星如何等等的哦，这包啊包含了这个半导体产业今年如何？这就是所谓的产业分析的架构里面。那看了这点，他们最后才就回去再看哦，今年。呃，这档股票它的一个本益比，可能相对于现在股票市场整体的价权指数的本益比是属于高还是属于低等等，他们会用这样的一个分析的方式来去挑选股票来去做多啊、哦，基本上都是做多。但是问题来了，啊、o n UP 的一个选股方式在今年是没有用的。为什么？大家记得九日一直有提一张图表吗？我找一下哈、哦。哦、呃，好，这张图表。这张图表在描述说，我们先看这张图表左半段，那我们看不到 p a c k a g e 的听众朋友我这边解释。左在左半段在 2,000 年的时候，跟2007年的时候，这个蓝色是美国企业标普500企业它的一个 EPS 相较于去年同期，我们看到在企业获利衰退的时候，黄色是 S M B Y 指数早就领先下跌，早就领先下跌。可是从2009年之后，企业获利衰退的过程。标普百指数上扬，企业衰退的过衰退的过程，标普百指数上扬，为什么？因为货币供给量 M2 已经主宰了股票市场，而不是股票本身的盈余好坏、盈亏来去主宰所谓的股票市场。特别之前有提到了，美国的标普百指数过去十年间，企业透过低利率来去发行公司在回购股票，所创造股票市场或股票指数上涨的空间。就达到了百分之四十，所以基本上呢，现在股票市场的波动或 EPS 的美化，如果特别是以美股来讲，是透过因为低利率或者是回购股票所创造出来美好的 EPS， 但是本身实质的获利表现的上扬，不能说没有，是有的，但是没有想象中的那么美好。而在今年2022年选股或者是看市场的重点，就没有办法从 bottom up。这个角度去看，因为如果你从这个角度去看，你会发现台股基本上好多股票都好便宜。我举例啊，像台积电，台积电市场预估今年 EPS 二十九块，接近三十块，我就用三十块比较好算好了。现在股价呢五百六十几、五百七十本益比二十倍不到。去年同期获利二十三块，二零二零二一年市场预期二十三块，股价最高冲到六百八，本益比拉快三十倍，大家就在想说奇怪、啊现在本益比零二十倍都不到，为什么涨不动？因为重点根本不是本益比高或低，而是今年不是用 b u t t o n up 来去看股票，来去选股，来去操作的方向不是。今年是从 top down 来去做股票的挑选，市场的观察。那什么叫 top down？ 就是从总体经济的分析。那总体经济分析有包含很多层面，其中最落后的指标就叫 GDP， 一季一次。公告的时候呢，早就都不知道什么时候，所以这个时间的一个反应它非常的慢，所以在美国的总体数据里面呢，它有很多的总体经济的数据，它包含了我们刚刚提到的啊 CPI、PPI CP 等等啊，还有所谓的什么 GDP 啊，或者有什么房地产的一个销售变化，还有什么 ISM 啊等等很多，但是今年的重点的主轴要看什么？今年的重点主轴就是要看通货膨胀率，所以你今年不会去看美国的非农表现好不好，那个是次要的，不是说不重要，但它是次要的。重点是今年的通货膨胀率表现，所以今年的通货膨胀率表现就一定要看 CPI 跟 PPI， 不看这个是要看什么？那为什么要看这个？看这个之外还要看什么呢？还要看所谓的货币供给量。现在呢，因为通货膨胀居高不下，所以美国他们要开始升息。并且呢，除了升息，还有没有其他方法可以压制通货膨胀？当市场也在提，透过量化紧缩、QT、缩表来去压制通货膨胀。但我就是跟大家讲，这个叫做政治上的正确，而对实质的压制通货膨胀是没有什么效果的，因为这些钱基本上都是进到金融市场，而不是进到实体经济。所以真的有效压制通货膨胀的方式是升息。但问题来了，好笑了。现在的 CPI 跟 PPI 呢，分别来到了接近 8% 跟 10%。e r 请问利率要升到多少才能够压制通货膨胀？这问题留给大家思考一下。好，九位大家等一下再来解答。好，那除了总体经济分析，刚提到这些，从这个角度下去之后，再来就去看产业的好坏变化，最后才是来去看到个股的分析。这个是由上而下的一个方式。那我为什么会说今年 b u t t o n up 的分析不是重点，或者是没有办法用，不重要？而是 top down 才是重点，是因为现在的本益比的高低已经一点都不重要，而重要的是整个市场的活水量到底是增加还是减少。如果整体的市场活的这个活水量它是减少的，那股票市场必然就是修正，就是那么简单。哪怕现在本益比是十五倍、十四倍，它还是会继续修正下去，因为今年如果货币总量减少，并且美国要打击实体呃打击通货膨胀。那基本上唯有透过打击实体经济，让实体经济放缓，才能够把这个通货膨胀压下来。那所以今年就是从 top up top down 来去选股，来去看股票市场一年，而不是用 b u t t o n up 的方式来去看。那为什么现在这个状况要这样看？我直接用这张表来描述给大家，来大家听好，首先，因为低利率再加上大印钞表，导致 M2 货币供给量大增。这个时候，下一步就是资金市场会从美国的本土涌入到新兴市场，这个、时候就会造成股价上扬、本益比的提升。什么叫股价上扬跟本益比的提升？因为这样的一个资金，它会去创造低利率，低利率就会让企业来去愿意借更多的钱来去做、呃、投资也好，或者是来去做销售也好，那这就有机会去创造企业的 EPS 提升。我只说有机会，不是必然哈、哦，因为这是联准会的一个逻辑。但是这个过程中，除此之外呢，它还会推升股票的本一比提升。为什么？因为钱太多，钱太多呢？如果今天股价还在上涨阶段，我就举一个例子，台股最常见的股价，如果这档股票过去盆平均本一比是十五到二十倍，现在股价还在上涨的过程中，对于研究员来讲，如果他本一比给二十倍，他根本没有办法推买进，所以他只好给二十五倍才有办法推买进，就是那么简单。所以就会让股票市场的本一比或股价本一比离开平均值。往上去做拉伸，这也就是所谓的大印钞票，资金流入新兴市场或涌入其他的市场，它就会让股价上扬，并且持续推升它的一个本益比。那股价上涨之后，比方说很多投资朋友他投资股票，或很多企业他手上的股票，哇，这股票赚很多，他卖掉之后呢，这些钱就会变成现钞，变成现金，它就会进入到实体经济，这样子缓慢的一个过程中，就会推升物通货膨胀的上扬，推升物价的上扬。但是美国这一次主要的物价上涨那么快，是因为从疫情来了之后，拜登也好，川普也好，印了四兆多的钞票，不是进金融市场哦，是直接丢去实体经济，直接性的刺激实体经济，导致实体经济的通货膨胀。除此之外，同时又伴随了供应链打劫，还有所谓的备源生产，以及能源价格的飙涨。好，还有刚刚提到的大量把钱投入实体经济，四个面向造成了美国市场。短时间内快速的通货膨胀，所以呢，在这个过程中，接下来就要做什么？他就要透过升息以及缩表来去压制通货膨胀。但刚丢给各位呃观众朋友或听众朋友一个问题：除了升息跟缩表，还有什么方式可以去压制通货膨胀？我跟大家讲，这也是今年必然，基本上我认为必然结果。目前市场上没有任何的分析师、财经专家敢分析这一块，敢这样讲，只有我九日敢这样讲，是什么呢？就是唯有透过打击美国的股票市场，打击美国股票市场，或者刻意让股票市场一路跌，这个时候呢，就会让股票市场的投资人持有股票的投资者资产部位大幅缩水，这个时候他就会放缓他的消费，压制他的消费，让他不敢消费，这个时候就可以让实体经济产生间接因为股票市场下跌而产生间接性的冲击，就会导致实体经济的衰退。所以唯有透过升息，再加上让实体经济衰退，才可以压制今年美国的通货膨胀。如果单单要靠升息，请问联总会可能把今年的利率升息哦五个呃升息可能七个七码升息八码升息九码以上有可能吧？有可能把利率推升到三个 percent 以上吗？不可能，为什么？因为美国现在财政部联邦呃应该说美国的联邦他们呃联邦政府的一个债务。总发行量是三十兆。根据美国财政部呃推算哦，在还没有通货膨胀之前哦，二零二一年七月的数字，如果以现在这个速度到二零三一年，美国的这个债务哦，它一直会累积，持续的累积。所以到二零三一年呢，它的一个利息支付利息的这个金额，会占它的税收达到百分之十二，十二这个数字。如果现在通货膨胀，平均的利率水准不是一点多倍，而因为通货膨胀导致联总会必须快速调升利率。同时，财政部新发的债务，它给的利息就要增加。假设从一趴多变三趴多，那到2031年，联呃这个美国的财政部每年要支付的利息就会达到它的税收的百分之三十几。这个时候呢，美国的财政部美元的游戏就瓦解了，就不用玩了。所以，对于今年来讲，美国最主要的重点绝对不是让股票市场不能跌，不是，而是要压制通货膨胀。因为通货膨胀一旦没有压制，美债市场就会崩溃，美债市场崩溃，美元体系、美元的游戏就为就结束了，就瓦解了。所以，今年美国白宫包含了民主党，包含了拜登，包含了华尔也会希望，以及财政部一定要把通货膨胀压下来。今年如果压不下来，连银行家都不用玩了，因为。经济市场崩溃了，然后呢，通货膨胀飙升，那也没有拿要借钱了，所以银行家也没有利率、没有利息可以赚了，这游戏就结束了。所以今年压制通货膨胀。绝对是美国各大层级的、哦、政府也好，华尔街也好、哦，他们今年的首要一个任务。所以今年的美股市场不用去妄想，美股市场会有什么太激情的表现，什么会上扬，会回到前高，会过前高，不可能，不用幻想。哦、基本上逻辑上讲不通。美股如果继续飙升，通货膨胀就继续飙升，因为钱越来越多，大家股票卖，回到实体经济就去推升通货膨胀。所以今年的主轴就是。升息跟缩表去压制通货膨胀，再加上打击美股，这时候我们就会看到美股跟债市会开始修正，开始修了吗？开始修了，并且债市是领先股票市场开始修。那债券价格如果以十年期啊，大概我认为十年期的一个债券价格直利率哦、喔，最终应该会维持在二到二点五这样一个空间。但是美国的股票市场哦、喔，现在只是刚下山，下山一半而已哦、喔。真正的主跌段，我认为还没开始。那美国的股市跟债市开始修正的时候，新兴市场的资金它就会回流美国。这也就是9日从去年年应该是二三月我就在讲，我说美元指数已经落底，未来美元指数会开始走扬。所以美元指数是不是从9日从93块开始讲，现在已经98接近99有没有涨？有涨。那我也讲说，债券价格会继续修正，因为呢，通货膨胀不会是暂时的。这个也在我去年初，二零二一年初我就讲所以在联总会都还在喊说这通货膨胀只是暂时的时候，九日就敢斩钉截铁跟大家讲，通货膨胀不是暂时的，美元指数一定会涨，债券价格一定会跌，而当美国股票真的正式开始修正的时候，新兴国家市场就会开始被卖超，资金因为要回去美国。回流到美国，因为他们有资金部位以及账上亏损的压力，他们需要更多的钱来维持他们的一些资产部位，或维持他们所谓的呃一个账上的啊、哦、一个所谓的呃包含的可能是所谓的一个嗯、呃、相对于它的总资产的一个比例上的一个关系，所以这样的一个钱一定会从新兴市场回流到美国，所以我们会看到为什么最近台积电本应比还是很低，但是呢外资。狂砍，一直砍，每天砍，主要就是因为新兴市场资金要回流美股。那也有人会说，哦，那些砍的资金会再买回去。好，那这个重点就来了，我们就看台币的汇率到底有没有变。台币的汇率已经开始去做贬值所以，我们看到台币汇率贬值的过程中，我们就会知道，钱是真的已经从台湾这个市场汇出去到国外。所以，我们会看到台币近期从2022年初的。呃，大概二十七块三、二十七块四，现在已经贬值到二十八点四左右，所以台币开始贬值，也就表示外资确实从股票市场抛售，并且已经把钱转出到国外。所以呢，接下来我们就会看到新兴市场会继续被所谓的呃这些呃外外资啊继续来去做卖潮，所以股票市场还会继续来去做修正。那美股会修正到什么时候？修正到直到通货膨胀真的有效压制的时间，这个美股修正才会告一段落。所以以现在美股，纵使像纳斯达克好了，从高挡回档二十趴，我认为这只是刚开始而已、喔、好，那如果到时候通货膨胀真的有效压制、喔、升息呢，呃，这个步调它就会放缓，缩表的步调也会开始放缓。到时候景气落底之后，必定、喔、美国一定又会再重启量化宽松，包含了降息哦、喔，这到时候一定会重复的。再去把这游戏哦，再也许二零二三年吧，回来再去玩一次。好，那这个这个页面哦，刚刚就解释了、哦、怎么去有效的解决通货膨胀，就是要透过呃除了升息之外，还有要去打击股票市场，才能够直接打击实体经济来去压制通货膨胀。那另外呢，我看一下还有什么要来去讲的、哦，好。呃，十年期工的价格、哦、最近这几天又跌下来了哦，主要就是因为债券价格的波动，它有几个几个点哦。一开始债券价格一开始下跌的过程是市场预期利率会去拉升，因为、呃、可能是所谓的、呃、景气过热，或者是所谓的通货膨胀，市场会预期利率会拉升，所以我们会看到十年期债券价格一直跌。那跌的过程中，股票市场如果快速修正，债券价格就会突然冲上来，因为市场会涌入债券市场来去做避险。可是，如果在这个时期股票市场继续修正，市场就会有把资金部位从哪怕连债券它都不要了，它会直接要去所谓的现金，所以到时候会看到美元的指数它有可能继续的上扬。好，那美元指数呢？九日刚刚提了、喔，我从哦、喔、不是不是九十三块，九日从九十块就在讲了、喔，从九美元指数九十块呢，到现在已经来到了九十九块啊，所以。大家可以自己有兴趣回去听我 p o d c a s e 大概在二到六月的节目，我就一直讲说美元指数这边打底完成哦，它一定会上去哦。那欧洲的天然气短期的价格回落，主要包含的就是因为看到现在，呃，这个俄罗斯对于欧洲好像还没有断天然气，再加上天气有所回温哦，所以欧洲的天然气的价格有回落。但是如果刚提到了 SWIFT 的体系，如果是全面来去做制裁哦，那可能这个价格又会继续上扬。那石油因为、呃、伊朗的这个呃核协议哦、喔，而、啊、不呃核协议哦、喔，看来就是无疾而终哦、喔，所以看到石油价格好像又起来了、喔，但是哎、欸，九日这张图表应该没有改到最新的哦、喔喔，那基本上石油价格目前还是维持在每一桶大概是一百一十美元左右。那公债殖率的变化、喔，我们会看到一个月期的公债殖利率、喔、大概会逐渐来去往零点二五 p e 这个利率来去做推升哦、喔，因为主要就是在下礼拜。礼拜台北时间礼拜四的凌晨哦，要升息了。那目前的利率推算呢，在升息之前哦，联总会的利率区间是零到零点二五， 25, 准准备金利率 I O R B O、哦、是零点一五。那 E F F R 是市场哦，在这个、呃、金融呃体系之间的、哦、交易的一个利率水准，大概是在零点零八。那过往一个月期的公债值利率是零点零五，隔夜回购的 R P 利率呢，联总会设定的地板是零点零五。那基本上升期之后呢，当然利率区间可能会回到 0.25 到 0.5。那我们预期呢，呃，升期之后的准备金利率哦，应该会调升到 0.4 左右，就是低于这个利率区间，但是高于这个 0.25 以上。那交易的又水准呢，最终应该会维持在 0.33 附近。那公债一个月期的公债值利率哦，基本上应该就会往这个 0.25 五来去推升，因为如果公债值利率是低于这个利率区间哦。那联准会的这个利率区间是没有办法达到，那他要如何确保一个月期的公债值利率呢能够稳住在什么水准水准呢、哦？主要就是隔夜逆回购的利率。但是这边我其实有一个疑虑啦，就是说在下个礼拜四哦十呃七号的凌晨两点，他到底会不会把这个隔夜逆回购的利率 R R P 哦，到底会是从现在零点零五推升到零点一五，还是推升到零点二五？其实这我是有个问号，主要是因为。如果推升到 0.25 那对于这些跟呃联总会交易对手，他们的利率哦就会比较高，比较高表示说林总会要支付比较高利率，所以到底他愿不愿意把这个利率拉升到 0.25 我这边是打了个问号。但是如果他不把利率拉升到 0.25 他只维持在 0.15。那这对于所谓的联准会的利率区间，它就没有办法达到有效升息的这个利率区间。那对于市场真的压制通货膨胀的实体面或者是心理面哦，这个效果就有限。所以这个数字到最后一个月期的公债利率水准会是决定于什么呢？决定于隔夜逆回购的 RRP 利率到底会维持在什么水准？这个部分呢，我们下礼拜四、哦、来去观察一下。好，那商业票据、商业票据利率，刚刚我提到了，目前短线已经来到一 percent 哦，这数字真的蛮扯的。但是因为今天时间有点超时了，下礼拜再来去做解释。那短期的两年期、十年期哦、喔，还有三十年期的房贷利率哦、喔，两年期、十年期是公债了、喔，三十年期的房贷利率看来是持续的去做拉升哦、喔。那标普五百指数呢？基本上，我说实在，这个现形真的是。很,很好解来，一目了,了然、啊，基本上就是沿着二十 MA 的月线的压力哦，一路向下、哦。那长天际均线已经高档、呃，所谓的死亡交叉、哦，我不太用技术分析，但是看起来就是死亡交叉。那基本上呢，下礼拜标普外指数有可能有向下比较大修正的一个空间、哦、那美国最后的堡垒呢，就是 Apple， 美股最后的堡垒就是 Apple。那年线的位置现在是在。一百五十三哦，那股价大概是在一百五十五左右，能不能守住下礼拜很重要。如果一旦没守住，那美股短线上哦，修正的压力就很大。那台积电哦，就基本上如果美股继续修正，外资又会继续卖超哦。那加权指数呃，其实重要支撑在我画黄框这部分啊哦，大概呃。这边我就不太想讲讲这个数字了、喔，这个有兴趣的听众朋友也许可以来九日的这个 YT 看一下、喔，反正就是这两个黄框了。那基本上台股还是维持在一个高档震荡啊、喔，有人说跌很多，我没有觉得跌很多，这只是在高档震荡。基本上如果美股修正下来，这边能不能守住、喔、就是关键哦、喔，这是观察的重点。如果有守住，那台股就还可以再撑一阵子；如果没有守住、喔，那基本上短线上下跌之后就可能会。变成反弹之后盘跌又转急跌这样的一个态势哦，有可能会变成这样。那因为外资目前占台股市值的占比哦还是很高，来到四十几百分多，所以啊、呃、各位投资朋友在台股上的交易还是要小心啊。那台币的汇率哦也开始贬了，所以显示外资真的已经开始出走。所以呃，但有些分析师会觉得外资会认错了，还是台股本一比很低了。但是我还是那句话，今年不是。从下到上的这个 b u t t o n o w n 的选股方式哦，是 “top 的观察的方式哦 ，“top 的选股逻辑，所以，嗯，这个盈亏哦，其实是投资朋友自己的、哦，不是这些分析师的哦，所以你们赔钱呢，他也不会痛，他唯有很多呢，才能嗯增加他的收视率哦，增加他的客人的量，或者增加他的下单量，还是增加他的会费收入了。那我没有这些收入了，所以我就我觉得。讲真话啦，就是我觉得台币汇率有可能继续贬，外资会继续卖啦，大家自己在交易上特别小心了。那 O d C 指数哦、喔，又是比较更真实反映目前台股的一个状况、喔、那基本上年线也贯破了、喔，只剩下这个大支撑哦、喔。如果下一个礼拜美股又大修正，这个支撑又贯破，那大概正式转空了啦。那交易上要小心一点了。好。那今天节目就到这里哦、喔。那如果觉得九日讲的东西哦、喔、是言之有物了，有内容的，那也希望可以按赞订阅分享哦、喔。哎、欸，讲真的，这个现在的 YT 的这个点阅率哦、喔，真的是很低迷，蛮惨烈的。看能不能增加一些呃这个点阅量啊，因为我觉得我讲的东西哦、喔，不是为了自己图自己的利益哦、喔，而是因为我也没有做任何收费的行为哦、喔，我也没有任何商业行为。我真的是希望说，今年很多台湾的投资人哦、喔，能够。避开了这一波修正哦，不要说今年修正下去，结果资金、呃、股票压满手、啊、然后资金都投进去了，结果股票修正完也没有钱买了，我觉得是蛮惨的啦。因为每一次的景气循环，每一次的财富重分配哦，从来都不是没钱的人财富重分配哦，而是没钱的人被有钱的人财富重分配哦。所以我也希望说，真的，如果今年是一个下行的风险哦，大家也可以避开，避开之后等股市落底哦。有很多的钱哦，可以来去做多，那个时候才是可以真正的跟上财富重分配，而不是财富被分配哦。那当然，如果有任何问题想要问九日的话，也可以在这一集的节目下面来去做留言哦。那如果懂的部分，九日就会来去做一些回复。好，谢谢大家今天的收看跟收听哦。那我们就下周见，拜拜。